0: charla después de haber, haber pisado eh, los, los, este, las instalaciones verdad de la policía para sacar a alguien del bote Ay, no es cierto este, amigos cómo están bienvenidos a este su podcast eh, malditas preguntas humanas querido Santi hola
1: hola a todos después de un tiempito no sé cuánto pasó pero del último como, episodio
0: pero... como un mes o más como un
1: mes, pero bueno, nosotros somos así, ¿viste? Sí. sí. <risa> Hacemos lo que queremos, es, es, es la doctrina que predicamos. Exactamente, <risa> que fluya.
0: Hoy, uh -huh. hoy, amigos, queridos amigos, hoy vamos a hablar de los milagros, que ya que este podcast <risa> esté sucediendo es un milagro, pero sí. <risa> este Pero pues nada, eh, um, me, me, fíjate, mi querido Santi, ahí hice una publicación ahí muy rápida acerca de, de los milagros y que nos ayudaran como que a contestar. Y básicamente las respuestas se resumen a tres cosas. Uno, dicen que los milagros eh, son actos de fe. Muy simple esa respuesta desde mi punto de vista. Un cristiano Pero, sí, seguro. Sí, sí, sí. Súper cristiano. Es este, una, una, una intervención divina en el mundo natural y alguien más puso... Eh, ¿qué? es algo que admiras porque no lo esperas ya que es casi imposible querido Santi ¿qué hay con los sí, milagros? los milagros, me gustó esa, esa última eh,
1: lo imposible porque eh, hay un libro que estoy leyendo que dice que la, la gente que cree en los milagros y que cree en Dios es la gente de lo imposible y no solo de, de lo imposible sino que a veces es gente imposible <risa> De, de, de tratar en algunas cosas Porque cuando tratas cosas que son difíciles de razonar O mejor dicho, no se pueden explicar con razonamientos nada más eh, Es difícil llegar a un punto de acuerdo O a un punto de, de, de decir, bueno, a ver qué es un milagro, qué no es un milagro Yo lo, lo, lo tengo muy presente porque hace poco debatía con una persona que me decía Mi hermano, uno de mis hermanos Me decía vos tenés que aceptar, dice, que los milagros pasan y, bueno, existen, no hay que buscar la explicación. Y me parece una, una forma de pensar peligrosa, porque con ese mismo mecanismo, si no le buscamos explicación a las cosas, vamos a aceptar cualquier cosa como milagro. Este, no sé, es lo que me parece a mí.
0: Ojalá existan los milagros. Ojalá, ojalá. ¿Vos crees en los milagros? Pero antes de, de decirte si creo o no en los milagros, voy a, voy a citar a, a Voltaire, que Voltaire dice, ay Dios mío, acerca de los milagros, esta frase sí, dice, él, él habla eh, que el, el milagro, lo, lo pone como un término contradictorio, dice que es, el milagro es una especie de insulto a Dios, porque dice el milagro se, se empeña en corregir mediante la súplica de una intervención milagrosa a Dios aquello que Dios mismo creó y que quiere que suceda así. O sea, es decir, es como decirle a Dios literalmente que no se haga tu voluntad sino la mía, según lo que Uf. dice Voltaire. Entonces, personalmente, yo creo o sea, yo creo que todo milagro, hasta en, hasta en tanto no, o sea, todo milagro existe o es hasta en tanto no se demuestren las causas y razones que hicieron posible lo que es aparentemente imposible. Entonces, si me lo preguntas, es si ¿sí creo en, o sea, sí creo en los milagros, pero creo que también hay una razón para cada milagro. Y eso a lo mejor suena contradictorio, pero es que no sé cómo expresarlo, pero. Siento que llamamos milagro a aquello que pensamos que es como por intervención superdivina o uh -huh. una intervención sobrenatural, que no necesariamente es así. Entonces, no sé, mi, 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 mi cristiano pentecostal de closet cree que sí, <risa> pero mi, mi yo. Eh, sumergido en la Matrix, dice que no. Entonces, no sé, estoy en esa. ¿Pero tú crees en milagros? O, o? Yo pasé por, por varias etapas con respecto
1: al tema, porque, como vos, eh, hay, hay como dos posiciones, me parece. El que cree milagros y eh, ve milagros en todos lados, ¿no? Como que ya cualquier cosa es un milagro y, <ríe> y lo justifica todo con algo eh, pseudo espiritual. Y después están los que eh, son más escépticos. Yo ahora, digamos, antes era así, yo creía, me decía, a mí me creció la pierna, yo no lo vi, no importa, te creo, Porque yo creía, creía que, que los milagros recontra existían y bueno. De hecho, muchos milagros eh, que yo, entre comillas, creí ver, después me parecieron bastante dudosos y hoy por hoy, digo, no sé si fue tan milagro <risa> o fue un medio milagro, no sé. Pero, pero como vimos tantas cosas que, que supuestamente eran milagros si y no fueron hoy por eso soy más escéptico, y no me apresuro tanto a decir, ah, sí, pero, pero sí creo que hay cosas que pasan que no se pueden explicar ni con la ciencia, ni con la medicina, ni, 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 ni con ninguna cosa razonable, hay gente que se sanó, conozco gente que, que, que se sanó de enfermedades de manera milagrosa, ¿y qué le voy a decir yo? No, bueno, pasa que seguramente hay una explicación, no, no, no sé. Este, quizá es un milagro y, y, y no hay otra, otra forma racional de explicarlo. Eso no quiere decir que necesariamente haya sido un ente divino o que haya sido sí, Dios o la Virgen o acá el Gauchito Gil. Adoran al Gauchito Gil. Después también hay otros milagros que, por ejemplo, decir: No, no sé, yo vi a mi tatarabuelo que falleció, se me apareció en el... cosas sobrenaturales. ¿no? Que, que justamente leí un hilo en Twitter. De un hospital de acá de capital de Buenos Aires Que es un hospital muy grande Y medio turbio ¿no? eh, Tiene muchos años Y los médicos Ateos, recontra, escépticos Dicen haber visto eh, Fantasmas Vieron ¿Oh? niños que, que no estaban ahí Un montón, y se hizo un hilo en Twitter que, que era un montón de gente que había trabajado ahí O que había estado ahí No tiene nada que ver con el cristianismo Ni con cosas espirituales Ni brujería ni nada uh -huh. Sin embargo, habían visto un montón de esas cosas y. ¿qué sé yo? Y decía, una mina decía, yo no creo en nada, le dice, pero las personas que vi ahí o los seres que vi ahí, no sé qué eran, eh, los veíamos todos y bueno, eran cosas que pasaban. Entonces, yo creo que hay algo ahí, unas cosas espirituales o cosas de, de sobrenaturales que pasan, que claramente pasan, uh -huh. este, aunque a mí me, a veces me cuesta creerlo, pero yo creo que, que algo de eso hay. Eh, así que de una manera sí creo, creo que hay algún tipo de milagro por ahí.
0: Y es que es, es, es como, o sea, porque por ejemplo, o sea, lo milagroso, o sea, cuando se da lo milagroso, o sea, cuando, cuando surge lo milagroso, o sea, lo que es difícil es aceptar, o sea, que, que se dio, porque uh -huh. no es que uno no crea en los milagros, porque además creo que creer en los milagros se me hace hasta... De, una, de alguna manera soberbio, porque es, insisto, es que no necesariamente lo milagroso va relacionado, por lo menos desde mi punto de vista, con algo sobrenatural. O sea, lo que sucede con lo milagroso es que, que es difícil de aceptar y, y porque siempre va a existir la necesidad racional de desenmascarar el milagro, de darle explicación, de descubrir el truco detrás de. O sea, aunque no se crea en milagros, o sea, de alguna manera, o sea, paradójicamente no se, no se deja de creer en milagros. Uno puede decir yo no creo en milagros, pero no es que no creas, es que cuando sucede el milagro eh, necesitas, hay esta necesidad de decir no, 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 no o sea, eh, eh, hay algo detrás, pero también está la expectativa, por ejemplo, de aquel que es agnóstico, de aquel que es ateo, siempre está esta expectativa de esperanza, porque la esperanza no es algo relacionado con lo religioso, no es algo relacionado con la idea de Dios. O sea, uh -huh. y, pero esa es como una esperanza futura de que suceda algo que no sé si va a suceder, pero quiero que suceda. Y es esta necesidad del ser humano, al final del día, de, de creer en algo. Porque uh -huh. para mí lo, 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 lo milagroso obedece también a la narrativa. O sea, es, obedece también a que ¿qué fe me estoy contando o qué, qué, en qué fe estoy creyendo? Y de ahí yo parto para creer en lo sobrenatural o en lo milagroso. Pero yo por lo menos no creo que lo milagroso esté necesariamente relacionado con lo espiritual y lo religioso. O sea, para mí lo milagroso puede recaer incluso en lo natural. O sea, aquello que tiene explicación pero que no se puede desarrollar por, por, por medios digamos, por medios tangibles propios del ser humano. Es decir, o sea, pensemos en la existencia per se, o sea, en el existir. O sea, sí. ¿qué, es, qué, ¿qué tiene que suceder para que algo exista? O incluso para que sí. el ser humano exista. Entonces estamos hablando de que, de que tiene que haber toda un, todo un conjunto de... De, de hechos y de ingredientes, vamos a llamarlo así, que tienen que converger en un punto específico de la historia, en un punto específico para que la existencia suceda. Y lo podemos explicar. O sea, el nacimiento de un ser humano lo podemos explicar, pero el nacimiento de un ser humano, pensándolo de, 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 lo, de lo particular a lo general, por sí solo es algo milagroso y que no está necesariamente en control total de un ser humano, es decir, uh -huh. tú no puedes crear un ser humano a partir de tus manos, tiene que tener, tiene un desarrollo que es ajeno a, a algo que el ser humano puede materializar con sus manos o a través de un trabajo o a través de, o sea, no, necesitas, eso te insisto, es un conjunto de condiciones que propiamente pueden ser explicadas, pero que no deja de ser algo milagroso y es esa paradoja para mí en el sentido de es que no necesariamente se resume a lo religioso sino que se puede resumir el milagro algo un poco más hay que como que estirarlo un poquito más no y, y no sé no sé qué pienses pero creo que la clave del milagro está no está en lo en que suceda sino está en que se revele como tal es decir el, el, lo milagroso no es el suceso en sí, sino lo uh -huh. milagroso es ese suceso que está revelando. Que creo que para mí recae más ahí, no sé qué pienses. Sí, también eso, eso es importante.
1: ¿Qué pasa con los milagros? En el sentido de que si un milagro sucede y nadie se enteró, entonces es un milagro choto.
0: <risa> porque...
1: porque el milagro es, es un hecho social, es un hecho que tiene que ver con lo cultural, con lo, con lo humano Entonces si no sucede un milagro, o un milagro sucede en el medio del bosque y lo ven los animales que no, Los animales no van a decir, uh, un milagro, oh, mirá <ríe> No lo van a interpretar, ni le van a dar bola Entonces los milagros tienen que tener, eh, tienen que ser conocidos, tienen que tener sentido para la gente Por ejemplo, muchos dicen, que, ¿qué pasa? Hay una hipótesis de que mirá si vino el, el Mesías y no era Jesús de Nazaret, quizá era otro, o sí era él, y, y, y nadie se enteró, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene que hubiese venido un Mesías y nadie se enteraba? Por ejemplo, tiene que, tenía que ser algo gigantesco, algo que muchos critican, es que, bueno, si Jesús resucitó, por qué que es el, el milagro de los milagros, uh -huh. si Jesús resucitó, entonces, ¿por qué no lo hizo en cadena nacional, eh, por
0: YouTube,
1: <risa> y que se entere todo el mundo Entonces Ahí hay, hay una cuestión interesante O sea, ¿qué, qué le da la categoría de milagro? ¿no? ¿Y, qué, claro. ¿Y cuál es el, el sentido del milagro? Y justamente que, que tenga algún impacto si, le, si lo idealizamos un poco no sí, sí. Que tenga algún impacto Porque también podemos ver milagro eh, Cuestiones que fueron suerte No sé eh, la Un partido de fútbol La final de argentina con Alemania 2014 <risa> Perdimos por 1 a 0 y, y, y el jugador Rodrigo Palacio estaba a punto de meter el gol cuando estaba por terminar el partido, cuando íbamos 0 a 0 y por un pelo la pelota no entró. <risa> <risa> lo, para los alemanes fue un milagro. Para nosotros fue lo peor que nos puede haber pasado en la vida. ¿no? Tragedia, tragedia nacional. <risa> tragedia total. Este, entonces es, es interesante. Y ya que estamos hablando de filosofía, Uf. el el querido, otro de los, de los queridos de este podcast, está Nietzsche y está Espinosa. Espinosa, claro, sabía. Espinosa. Dijo muchas cosas pero, sobre el tema de los milagros, pero él dijo que todo milagro en realidad en sí mismo es falso. <risa> y, y es todo una, él no lo, lo dice con estas palabras, pero es como una, un mercado que creó la iglesia, el mercado de los milagros, no para dominar a la gente. Obviamente él lo ve de las perspectivas de su época, 1600 y pico Pero él decía que si hay un milagro el, Si hay milagros, entonces no tiene sentido Como vos decías antes, ¿no? Esto del propósito del, del, de los planes de un ser superior O de la naturaleza, como llamaba él, ¿no? Entonces milagro, si hay un milagro, el milagro es el todo mismo O sea, la existencia es un milagro También vos decías lo mismo El, el ser, el que seamos El que existan todas las cosas nosotros mismos, es un milagro en sí mismo. Y los demás, los que llamamos milagros, serán en todo caso errores. Es lo que, <risa> lo que diría Spinoza. Claro.
0: Pero no claro. sé qué pensás vos. Pues es, es que es, es muy, o, o sea, Spinoza, y de hecho, no me acuerdo cómo se llama el libro donde precisamente habla de los milagros, pero eh, él, él sí tiene esta, o sea, de, esta intención de desenmascarar el milagro, no por, no por ir en contra del milagro, Sino ir en contra de la idea y de la representación religiosa del milagro. Insisto, o sea, para mí, el milagro no es, o sea, el milagro no está en que suceda, insisto, está en que se revele como tal, porque si no se revela como milagro, solamente resulta en una serie de sucesos que pueden ser explicados. Y, y, insisto, uh -huh. el nacimiento de un bebé puede ser explicado, claro, pero se revela como milagro desde el punto de vista en que el ser humano no puede crear otro ser humano más que por un solo método y sin, sin el uso como tal. o sea tú, Nosotros no podemos crear un ser humano, por ejemplo, en, tallando madera. O sea, puedes crear una estatua, claro, pero no puedes crear un ser humano vivo. Eso es a lo que voy. Entonces, no es el milagro per se, sino es lo que se revela de, en el milagro. ¿Qué se revela a través de un milagro? volvemos al ejemplo que decías, a lo mejor de Jesucristo, ¿no? O sea, la fe cristiana interpreta el, la resurrección de Jesucristo como el milagro de milagros, vamos a llamarlo así, pero lo toma como el hecho, pero lo que se revela a través de esa resurrección, según la fe cristiana, es lo que le da sentido al milagro. O sea, porque si vemos como tal la resurrección, dices, ah, bueno, resucitó y ya. Ajá. Uh -huh pero es lo que hay detrás, es el significado que hay detrás de, por eso decía que obedece a, esta, a la narrativa, si no, para mí por lo menos no tendría sentido. Ahora, como se tiene que revelar como tal, porque si no solamente son una serie de sucesos que se pueden explicar y que pueden tener razón, o sea, pues pueden ser interpretados bajo la razón, otra de las cosas que creo que tiene que ver es que, eh, digamoslo de esta manera, el milagro, o sea, más allá de, de existir, insisto, como tal y más allá de la revelación que pueda contener el milagro, o sea, el significado que se le pueda dar o el significado que genere. Otra es cómo definimos el milagro, o sea, cómo definimos qué sí es y qué no es milagro, que ese es el problema para mí. Entonces uh -huh. hay algo que Spinoza dice que me parece brutal, que es él, él lo dice así. El vulgo, es decir, la muchedumbre, la raza, la raspa o como quieran decir, el vulgo llama milagros a los fenómenos extraordinarios de la naturaleza, es decir, obras de Dios. Y ya por devoción, ya por antipatía a los naturalistas, se complace en la ignorancia de las causas y no quiere oír hablar de lo que admira, es decir, de lo que ignora. Dicho de otro modo, lo que está tratando de decir Spinoza es... O sea, lo único a lo que le damos sentido como milagro son a estos fenómenos fenómenos extraordinarios de la naturaleza misma, como puede ser una sanidad, como puede uh -huh. ser el nacimiento de un bebé, por ejemplo, el nacimiento de un bebé en medio de infertilidad, como puede ser, eh, no sé, llámenlo como quieran, el espíritu de la llanta ponchada, el espíritu del choque o lo que sea, ¿no? De ahí no choque de milagro, o sea... Como que Spinoza <risa> está diciendo, le estamos dando, o se estamos llamando a lo, milagro, a lo a milagroso a algo que por sí solo no es un milagro, sino que tiene una explicación. El problema es que solamente le podemos dar explicación con lo que conocemos. Yo creo que de lo que escribió Spinoza a la fecha, ha pasado tanto tiempo que ahora la ciencia... Podría desde mi punto de vista explicar y dar explicación muchísimo mejor a los milagros, o sea, es decir, vuelvo a lo mismo, el, el, el suceso no es lo milagroso, o sea, porque vaya, milagros, podemos ver muchos milagros, o sea, si realmente nos enfocamos no en el, no en el hecho, sino en lo que desencadena el hecho, por ejemplo, eh, darle, de, darle de comer, o proveerle de comida a alguien en la calle, a alguien en situación de calle, a alguien en, en, vaya en, en desvalía, en, en indigencia, para esa persona que coma ese día algo bien, o sea, más allá de un sándwich, o sea, no sé, que pueda comer, eh, no sé, eh, pensemos en, 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 un este, en un choripán, ¿no? O que pueda comer algo mucho oh. más allá de lo, de, lo, de, 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 de lo, sí, o sea, de basura o lo que sea, o de de más allá de unas cuantas monedas sino algo mucho mayor pues puede representar para él un milagro pero no es el hecho en sí sino es lo que lo que lo que con el tiempo conlleva no entonces o uh -huh. lo que representa y es que eso es lo que está tratando de decir Spinoza es a ver no es no es lo que sucede en sí sino es lo que hay detrás y que el problema es que como ignoramos todas las causas Únicamente hablamos de lo, que, de lo que admiramos o hablamos de lo que vemos en primera instancia, pero no hablamos de lo que ignoramos. Es decir, no hablamos de ese significado que hay detrás del hecho. Entonces uh -huh. está muy 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 fregón esto porque por otra parte una de mis posturas es, o sea, o sea que un efecto sin causa eh, constituye a lo mejor que carece de posibilidades es decir o sea un milagro sin una causa por la que existe el milagro entonces es simplemente una acción y no existe una posibilidad mayor y esto es lo que genera la desconfianza con lo que se llaman milagros o sea <risa> lo que genera la desconfianza y no 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 con la, la desconfianza de con maldad sabes sino sino esta esta como que desconfianza en el hecho de que eso que tú me estás contando que es un milagro para mí necesita ser comprobado y la manera de que en la que se comprueban las cosas no no únicamente es con una especie de certificado, sino que se comprueba con un hecho constante, o sea, se comprueba a través del tiempo, por ejemplo, con la repetición, con la repete exactamente, o sea, es decir, la comprobación del milagro es, no sé, pensemos, Dios, el Dios que sea, o sea, pensemos en el Dios que sea, ¿no? Puede ser Cualquiera de los dioses mono, o sea, monoteístas. de los monote Maradona. Maradona, por ejemplo. San, sí, sí, sí. Dios Maradona me sanó de cáncer de la rodilla, ¿no? O sea, pensemos en lo siguiente. Ok, para esa persona representa un milagro, ¿va? Entonces llegas con el médico y lo curioso siempre, cuando son milagros médicos, no sé si te ha pasado, pero siempre la excusa es, es que los médicos no se explican cómo. Los médicos no, 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 dan, no dan razón, ¿no? Y, y a lo mejor químicamente hablando, a lo mejor, estoy suponiendo, a lo mejor químicamente hablando sí hay una explicación. El problema es que el doctor, por la cantidad de trabajo y además que no es un científico, o sea, vaya, que, que, va, que está explorando esta área de los milagros, sino únicamente está haciendo su chamba de voy, reviso los pacientes, etcétera. O sea, no puede explicar eh, en el acto qué sucedió. Pero si sometemos a la persona que recibe este milagro a una serie de estudios, pues a lo mejor va a ser hoy, ¿sabes qué? Pues entre las quimioterapias que estuviste tomando, más estos medicamentos, más, no sé, pensemos, tus, el, el, el organismo segregó X sustancia, sí. ta, 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 que a través de endorfinas, a través de esto, y el otro pues aminoró, ¿verdad?, el cáncer y las quimioterapias pues ya habían reducido en tamaño el tumor. O sea, vaya, podemos darle un montón de explicaciones, pero necesitamos tiempo, insisto, para que este milagro sea revelado. Por eso, claro, sí hay un milagro en una sanidad, pero el problema es el significado que le hemos dado de que el milagro, para que sea milagro, tiene, tiene que ser inexplicable. Y eso para mí no es verdad. o sea <risa> Eh, honestamente no es, o sea, por lo menos para mí no es verdad ¿por qué? porque insisto, el milagro per se genera una desconfianza en todos o sea, no, no, yo nunca he visto a alguien decir, bueno, sí a los religiosos sí, pero o sea, en general a alguien en sus cinco sentidos ¿verdad? yo nunca he visto de, de, o sea de decirle a alguien, no, sí, eso fue un milagro no, simplemente fue a ver como cuéntame qué pasó y cada quien saca sus conclusiones entonces, insisto una, o sea, por una parte es eso eh, de, de la, la desconfianza que genera y la desconfianza me refiero a esta idea de que estos milagros requieren ser comprobados, pero no para decir que no son milagros, sino por el hecho de que el ser humano necesita esa certeza. El ser humano necesita certezas para andar en la vida. Pero por otra parte, que eso es, me parece también un error, es que los milagros responden a una relación afectiva que esto es algo que, que va a sonar muy, muy, muy... Ya me van a tachar de hereje, como siempre, pero o sea, los milagros responden a una, a una relación afectiva. Va, pensemos en los milagros de Jesús, amigo. O sea, por ejemplo, Jesús cuando sana a un paralítico, ¿no? Toda persona que padece de una enfermedad, discapacidad o lo que sea, es afectada en sus emociones, por supuesto que sí. Yo no... O sea, yo no he conocido, digamos, estamos hablando de una gripa, ¿eh? o sea, también no, pero, o sea, por ejemplo, alguien que ten, tiene a su familiar hospitalizado por una enfermedad, alguien, por ejemplo, que no puede tener hijos porque se le ha declarado infértil, alguien, o sea, pensemos en toda la serie de milagros, alguien en pobreza, alguien, pensemos en todos los milagros que la iglesia nos ha vendido durante años, que siempre van en la salud, en la descendencia o en lo económico porque no hay otro tipo de milagros es la realidad, o sea siempre hay milagros relacionados con esas tres áreas, pero esas tres áreas responden a una necesidad afectiva, están relacionadas con una necesidad afectiva, ¿en qué sentido? en que uno, nadie quiere ser pobre, dos la mayoría hasta la fecha quieren todavía tener descendencia por la idea de legado, por la idea de muchas cosas relacionadas con la religión pero la otra es que nadie quiere estar enfermo pero las enfermedades traen consigo una, una relación afectiva en el sentido de que repercuten las emociones y los milagros responden a esas necesidades afectivas. Es esta necesidad afectiva entre el deseo de no estar en la condición en la que estoy, pero que parece inalcanzable, pero a la vez, o sea, en el deseo de que mi situación cambie, pero que mi situación cambie a través de una manera que yo no puedo alcanzar o que resulta, en otra, dicho de otro modo, imposible. Y cuando sucede, por esa relación afectiva se le atribuye una especie de, 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 de concepto sobrenatural, porque no podemos explicar a la fecha cómo suceden ciertas cosas. Entonces, para mí el error está en que como que... Es, como que queremos suprimir esa relación afectiva, es decir, por ejemplo insisto, pensando en los, los, en, los en los milagros de Jesús cuando Jesús en, en la Biblia escribe ciertos milagros, el paralítico, la mujer de flujo de sangre el ciego, por ejemplo, que escupe en la tierra, como Mike Todd, por ejemplo saludos a Mike Todd si está esto, evidentemente no está escuchando esto, pero o sea, a, a lo que voy es eso, o sea, es se nos hace bien disruptivo lo que sucede pero se nos olvida que, que en, entre los padecimientos de estas personas en la Biblia Hay una relación afectiva Es decir, el paralítico no quiere estar paralítico Yo, Nadie quiere estar paralítico O sea, ¿quién en su sano juicio dice A mí me mamaría estar paralítico? Pues, no, o sea, <risa> pero existe esa relación afectiva ¿Por qué? Porque detona de, de una especie de por un lado, menosprecio de alguna parte de la sociedad y eso afecta en las emociones, pero por otra parte, la discapacidad, la enfermedad trae consigo otras cosas en las emociones. Cuando deslindamos esa parte, ¿sabes? Lo único que estamos haciendo es justo lo que dice Espinosa únicamente nos centramos en lo que podemos admirar pero no nos centramos en lo que estamos ignorando y lo que hay que contestar en los milagros es lo que se ignora no es el hecho en sí, el hecho ya sucedió ahí está pero uh -huh. lo que hay detrás de cómo explicamos lo que sucede detrás de ahí es para mí donde radica el milagro me encanta, me encanta eh, sí
1: el, 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 el tema es el fondo <risa> No tanto eh, la forma o el hecho en sí mismo, ¿no? Sí, sí, y, totalmente y, y, y lo que provoca Y está bueno porque estás ahí También definiendo un poco Qué es un milagro, qué no es un milagro Y También uno, uno puede pensar en un montón de, de Como decías, lo económico lo, La salud Son temas recontra De necesidades básicas pero también de necesidades de, de, de nuestro sistema. <ríe> Necesitas sí. eso. Yo siempre miro de un lado político, ¿no? Como si los milagros solamente tienen que ver con, con que uno pueda tener dinero o tener, estar bien económicamente. Entonces, ¿por qué Dios o, o, o quien sea que haga los milagros no directamente no hace si el gran milagro de acabar con la pobreza? Claro. O el gran milagro de, de que se sanen todos los enfermos. Este, o no sé, o el gran milagro de que todo el mundo pueda estar completamente satisfecho afectivamente.
0: <ríe> todo el mundo está casado, es, es que milagro es. No, bueno, ese sería. No, eso, no. Eso, eso sí, claro, o sea, no. Eso, eso sería un milagro para la iglesia,
1: ¿sabes? El, el, sí, sí. El milagro sería que no haya necesidad de que nadie se case, que, que no haya qué? necesidad de, de, de estar junto a una sola persona. ¿El poliamor? Pero, ¿El poliamor sería un milagro?
0: ¿Eso que sí. estás
1: diciendo? No, no, por favor, no, no, haga, no me malinterpreten. <risa> <risa> ya pare, parece los medios de, de acá de Argentina que te sacan una frase fuera de contexto. Claro, claro. <risa> Pero si realmente Dios, Dios eh, pongamos Dios como una figura abstracta, ¿no? Dios realmente hace esos milagros. ¿Por qué no resuelve la cuestión de fondo? <ríe> en vez de, de resolver solamente pedacitos de eso, ¿no? Y uno puede buscarle una vuelta, qué sé yo. Dios nos está enseñando, o, o nos está mostrando esto, Dios... Porque a mí a, mí a veces me, me molesta <ríe> que, que escucho gente que me dice no, porque Dios fue tan bueno conmigo, me dio un trabajo de la gran siete, como decimos acá. Conseguí trabajo gracias, gracias a Dios, hizo un milagro. Bueno, pero vos estás pensando solamente vos mismo, ¿no? Porque, ¿qué pasa con los miles de millones, no sé, para dar un ejemplo muy claro, en África, que no tienen para comer, que no tienen agua, que no tienen, o acá en Argentina, o en México, o en aquel lado. ¿Qué pasa con todos los demás que no recibieron ese milagro que vos recibiste? Uf. Entonces, Dios es un egoísta que solamente le da migajas al que él quiere o al que le conviene, y vos es un egoísta que solamente te importa a vos tener milagros <risa> Entonces, a mí a veces me, me, me molesta eso, pero me cuesta creer en, en los milagros como algo realmente muy bueno, porque yo no quiero que haya milagros para pocos. Es el capitalismo de los milagros. Uf.
0: <risa> o, o el Uf. neoliberalismo de los milagros. Uf. Este, no sé vos qué pensás. Oye, no había pensado en eso. Fíjate que, que ahorita... Claro, o sea, uno es, ¿será? Porque no sé, ¿será? Que, o sea, esta necesidad del milagro responde a, a algo egoísta, o sea, responde a mi necesidad por encima de la necesidad de los demás, que no sé, tal vez sí, o a lo mejor tal vez no. Lo que pasa es que está, o sea, está bien romántico como decir, vaya, me parece excelente, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? milagros para todos, claro, pero por otro lado, se me hace muy romántico, por ejemplo, decir, no atender mis necesidades, pero que se atiendan las de los demás, ¿sí me explico? O sea, es, es, no, es como, sí, sí. no, 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 no por lo que tú lo estás diciendo, sino uh -huh. planteándolo desde el punto de vista de, pues sí, a veces el milagro obedece a un egoísmo, claro. A veces un egoísmo mal, mal, mal fundamentado, ¿no? O sea, vaya, un egoísmo muy, muy, este, muy atroz, pues. Y me lleva a lo que Spinoza dice, ¿no? Porque Spinoza maneja el milagro o los milagros como una transgresión de lo universal. Es una transgresión de la naturaleza universal. Es decir, él plantea de, a ver, las cosas ya están así. O sea, dicho de otro modo, tú naciste así, tú estás así. Este, ya sea por tus decisiones o porque así la vida lo quiso, no sé, ahí está, así estás, ¿no? El mundo así está. Y una, o sea, una intervención de una magnitud milagrosa en el sentido religioso sería algo contra natura, o sea, sería in, una infracción a la, a, la, a la ley universal de la naturaleza. Y pensándolo así, claro, el, el capitalismo del milagro, o sea, ¿qué hizo la, igle ¿qué hizo la iglesia? O sea, capital la iglesia ganó Claro, o sea, capitalizar la idea del milagro Suena bien feo esto que estoy diciendo Pero suena bien iglesia además O sea, me gusta, sí, pero hermoso. me asusta Lo que voy a decir, pero este, O sea, domina la narrativa del milagro Diciendo, solo hay milagros A través de Dios A través del monopolio de Dios a través de esta religión. Tal cual. La pregunta es, ¿qué pasa si le quitamos la narrativa religiosa a lo milagroso? Exactamente. O sea, exactamente. Dale, sí. dale. No, no, que yo estaba
1: pensando exactamente eso en esta semana, porque ya lo hablé, hice un episodio con Andy que va a estar muy, muy bueno. Con Andy, con Andy de conciencia, que se llama Sobre las teorías estúpidas, y vamos a hablar un poco de, de muchas teorías conspirativas y ese tipo de cosas. Y, y salió en un momento el tema de las lenguas, ¿no? De hablar en lenguas. Que también hace poco estaba en la misma charla con mi hermano que te contaba, estábamos hablando de eso. Y yo le decía, perfecto, vos crees en las lenguas. Yo alguna vez hablé en lenguas, le dije, no sé si fue real, no fue real. Digo, pero el tema es el siguiente. ¿Cómo sabés vos? Está vos crees en lenguas, me parece perfecto pero ¿cómo sabés vos que esas lenguas son lenguas angelicales <risa> o lo que sea, primero? Y segundo, ¿cómo sabes que son del de Dios judeo-cristiano que te está hablando a vos supuestamente? O sea, ¿cómo podés eh, probar eso? ¿Cómo, cómo la, toda la iglesia evangélica puede probar que todos los milagros que pasan son de su Dios? No hay forma de probarlo. Wow. Es un discurso. Wow. Y además, además eh, o sea, otras religiones tienen sus milagros también, o sea, en el, en el Corán hay milagros, o en, 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 en el budismo hay milagros, muchísimos milagros, hasta en la brujería y el satanismo hay milagros. Entonces, hasta en el humanismo, muchas personas, dentro de lo que es el humanismo, muchas personas creen en el mentalismo, de que el poder de la mente... Tiene la capacidad, hasta parece más razonable a veces.
0: El mindfulness, claro. Ajá.
1: Claro. Como que vos, concentrándote con tu mente, hasta te puedes
0: autosanar, ¿no? Entonces. Saludos a David López, ahorita que mencioné el mindfulness. Él sabe por qué. Él es el, el, bueno, el, el, él es el mesías del mindfulness. El gurú. El gurú. <risa> el hoyo de los podcasters <risa> Oh, man Oye, fíjate, es, es que está bien interesante lo que estás diciendo porque, claro. O sea, ¿por qué porque únicamente resumimos lo milagroso a una deidad? O sea, entiendo que es por fe, o sea, se entiende que es por Ajá. fe, es como de, ah, yo creo que mi Dios, cualquiera que sea, hizo el milagro porque es mi Dios. Sí, pero ¿cuál es tu certeza? Y es que el andar también por la vida, o sea, insisto, entre, entre la fe, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero es que la fe, es que, no sé qué piensas, pero es que la fe sin razón, o sea, hoy por hoy a mí, la fe sin razón, o sea, la fe sin, sin un, sin un contexto por detrás, sin una, vaya, como que no tiene sentido, y, el, y, y, y las certezas por certezas, o sea, la, las certezas por más certezas que sean, sí. siempre traen un, un dejo de, de que no son suficientes, ¿sí me entiendes? O sea, es decir, el, el ser humano se va a aferrar a creer en algo, ya sea en el mindfulness o en un dios, o sea, no importa, pero está la necesidad de creer en algo. Por eso insisto que aunque hay en, aunque agnósticos ateos o, re, o no religiosos deconstruidos, evangélicos, lo que se les ocurra, o sea, siempre hay este dejo de esperanza, o sea, siempre está esta esperanza de que las cosas van a ir mejor, pero no, sabemos que no necesariamente es así porque lo mejor no está por venir. Lo he dicho como mil veces. ¿Pero por pero qué? Ahí te va. Es que, o sea, como regla no existe, pero siempre está esa esperanza. Es que es a lo que voy. O sea, es uh -huh. la manera en la que en la que en la narrativa en la que se dice esta frase de lo mejor está por venir como un eslogan eh, de superación, marketing. por llamarlo así, o de marketing, es, pues es, una, es una mentira. La verdad es que lo mejor no necesariamente está por venir. O sea, sí, a lo mejor en un muy largo plazo, pero igual y no. O sea, y, y, es, que, y es que este es a lo que voy. O sea, ¿por qué relacionamos que lo milagroso está en, 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 en más? O sea, en más dinero, en más eh, salud, en más esto. Uh -huh. Tú lo dijiste hace rato, o sea, ¿qué certeza tengo yo de que esto realmente es un milagro? O sea, me encanta, por ejemplo, si, por ejemplo, si alguien se va a Twitter y a mí, en mi caso, eh, por ejemplo, en, en mi Twitter siempre encuentro como frases de, re, así, de personas súper religiosas, católicas y cristianas, pero así de, 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 de o sea, pero fuertes este y, y me dan mucha risa porque pues obviamente o sea me da risa porque hay unas que dices no nah, esto no tiene sentido y otras que sí las dejas pasar y dices ok esa es tu fe y está bien pero hay una precisamente hablando de milagros que ahorita me acordé donde habla que eh, dicen algo así como que el, el, los milagros no no o sea no solo radican en Jesús sino para que como que para que Jesús haga un milagro hay que ir a María primero, ¿no? Hablando de la madre de Dios. Amén. De la madre de Jesús. Amén. Recibo. Este, y me dio mucha risa porque la gente abajo empieza a contestar de, de dos formas. Una, los cristianos evangélicos como de María no hace milagros. Y por otro lado, <risa> los católicos como de, de entre el sí y el amén y las cosas de pronto es como de, de, de pero también toma en cuenta a los santos y también dices, chale, o sea, <risa> ¿qué certeza hay? Volvemos a lo mismo, de que cuando volteaste a San Martín de Porres, que es el santo negro, o sea, ¿qué, ¿qué certeza hay que cuando lo pusiste de cabeza o que pusiste de cabeza a San Judas Tadeo, lo que sea, ¿qué certeza hay de que él o ese santo o ese dios Realmente está haciendo el milagro y la otra es qué pasa si en lugar, por ejemplo, de más dinero, más salud y, y más todo. A lo mejor el milagro radica en menos, porque más te va a traer un problema. ¿sí me entiendes, o sea, uh -huh. sí. dicho de otro modo, es positivo, dicho, dicho por Nietzsche, además. <risa> <risa> Aleluya, morir también es un milagro. <risa> Me encanta. O sea, y, y, y otra que me, híjole, es que esto se relaciona un chorro con Espinosa. Espinosa dice algo bien padre. Dice, un milagro es solamente admisible hasta en tanto, hasta en tanto, como se obtuvo el milagro, resulta insuficiente. Es decir, un milagro solo es admisible como milagro mientras la manera en la que se dio, no tenga una explicación, o sea, al 100%. Si tienes 50% explicación, no es milagro. O sea, tiene que haber una insuficiencia para que sea milagro. O sea, es decir, como dices, me creció la pierna, vato. O sea, sí, milagro. ¿Sabes? O sea, sí, porque no hay modo de, o sea, ¿de dónde vas a sacar una pierna y te la vas a poner? O sea, insisto, pero igual es relativo. Claro.
1: En, en cierta medida, porque qué sé yo, voy a decir algo muy flashera, ¿no? <ríe> y no me he drogado en el día de hoy. <ríe> Pero suponete que, el, eh, en el, no sé, en el 1800 no había luz, Ajá. al uh -huh. principio de 1800 por lo menos, no había luz, y que aparezca alguien con un reflector, sería un milagro, claramente, o que uh -huh. haya luz en la noche en una calle,
0: Ajá. sería un Exacto. milagro.
1: Ahora, ¿qué pasaría, súper flashero, que, que este milagro de que alguien le creció una pierna, no sé, viajó alguien en el tiempo con una máquina, <risa> viajó de forma invisible con una máquina que le podía reconstruir la pierna, qué sé yo, no sé. O sea, siempre puede haber otra manera. Uh -huh. Y lo que para nosotros hoy es un milagro, eh, el día de mañana quizás ya no lo sea, es como, es como dice Darío Zeta, viste el filósofo, él siempre dice, el 99% de los milagros de Jesús hoy por hoy la ciencia los puede tratar o resolver, sí. Sí. Salvo, salvo la resurrección, no que es el, el hit.
0: El, el milagro Pero
1: de milagros. por ahora, ¿qué, por va ahora. A pasar, ¿qué va a pasar con el cristianismo? cuando
0: ¿Qué va, qué va a pasar el día que David López resucite? Es oh. la pregunta. <risa> Buena es, pregunta. Es que es eso, precisamente es justo la premisa espinosa. O sea, es hasta en tanto su explicación sea insuficiente, sigue siendo milagro. Pero en el momento en el que se explique, aunque sea al 50, al 20, al 10, al 50 por ahí deja de ser milagro porque ya tiene una explicación. Justo lo dijiste, o sea, claro, en la, en la, en la edad media que alguien llegara con una, con un, imagínate a alguien en la edad media con un iPhone. Eso es un milagro. Es como, de, ¿qué es eso? Es, es Dios. Claro, es Dios hoy sí, pensándolo, porque existe una máquina en el tiempo podríamos viajar, re en, el tiempo. viajar en el tiempo con un iPhone y serías rey por un, por un año por lo menos o entonces sea, a lo que voy o sea, que justo esa es la premisa espinosa de es decir, hasta en tanto no tenga explicación es milagro, por eso cuanto más avanza el tiempo y más avanza la tecnología y la ciencia, los milagros son cada vez menos o sea Uh -huh. Hoy, hoy que sería milagro. Hoy se, milagro. Hoy sería, por ejemplo, que Apocalipsis tuviera sentido en, el, o sea, en, en, en la idea de que Cristo va a regresar. En, estoy hablando en el, en el, contexto literal. O sea, no. Sí, caballo emoción, blanco. ¿no? Y, en un caballo blanco y asienta uh -huh. en las nubes. Y, ¿Tú ves eso? Y la verdad, na, o sea, alguien ve eso y nadie va a estar así de oh, si sí, ya llegó el Salvador, todo el mundo va a correr. O sea, imagínate sí. tú escuchar de pronto siete trompetas que pero, se escuchan a nivel mundial. Todo el sí. mundo va a correr y la gente va a pensar el milagro de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Y, pero, ¿Sabes? O sea... Sí,
1: pero inclusive es. ese, eso, hoy por hoy, o sea, cuando se escribió eso... <risa> o sea, hoy por hoy tenemos Los Vengadores, eh, tenemos <risa> todas las películas de la historia Claro. Que, que superan el <ríe> apocalipsis. Entonces, para ellos en esa época era wow, los vengadores estaban, claro. bien, estaban leyendo. Entonces, nos sorprendería, pero <ríe> podríamos pensar, ah, quizás están filmando una película, viste, o van no a saber. <ríe> no sé. O hay una pantalla gigante, qué sé yo. Claro, dime, es, como... es una
0: simulación.
1: <ríe> es una simulación. También una idea que me quedó ahí en el tintero, ¿no? Eh, que tiene que ver con, este, con el, el monopolio de los milagros y con los milagros políticos. O sea, es más fácil esperar un milagro que hacer algo para, que, para transformar la necesidad de la gente o para Uf. tratar de ayudar a que Uf. no exista la desigualdad.
0: Uf.
1: Es como si no, vamos a hacer una campaña y vamos a gastar no sé cuántos millones para que Dios haga los milagros. ¿Y por qué no en vez de hacer eso, pones un hospital? <risa> O no sé, o colaborás con, con otro hospital que ya existe. O... Es como esa lógica también me choca un poco. Es, es, es que falta, falta sentido común ahí. Yo creo claro. que,
0: que ese es el problema. Pero sabes, es, que, es que eso también viene con una. Y otra vez van mis herejías, Dios mío. Este... Justamente he estado pensando en esto. <risa> Sabes, o sea, he, he estado leyendo un montón de posts eh, y sobre todo en Twitter, he estado leyendo muchas posiciones sobre como que el cristianismo debe ser amar y el amar unos a otros y bla, bla, bla. Y, y en la letra y en el discurso suena bien padre, ¿sabes? Uh -huh. Justo los milagros. ¿sabes? O sea, eso que estás diciendo, por ejemplo, de, y, y claro, o sea, es mucho más fácil ir cada fin de semana a una colonia, algún distrito en la ciudad, en desigualdad o sea, en situación de pobreza y regalar sándwiches y regalar jugos claro, de hecho lo, lo, lo comentábamos cuando grabamos el episodio con Andy en conciencia, o sea, de que él, él me decía es que la gente ya comió o sea, claro sí. sí, pero la pregunta es, ¿eso es suficiente? y entonces la posición me acuerdo de Andy era como de, de, de bueno, es que no es suficiente pero en el momento sí es, sí es suficiente o sea, sí, pero hasta cuándo va a ser suficiente o sea, cuánto tiempo la gente se puede sostener así sabes y, y sí. tú lo dijiste no bueno pues, o sea cambia las situaciones y las, las condiciones de, esa, de ese lugar y, y, y claro esas son las soluciones que deberían de ser insisto o sea lo que hablamos hace rato o sea, el milagro no es el hecho sino es el fondo pero Justo pensando en estos posts acerca del de cristianismo, en este cristianismo super, así de practicidad, ¿no? De ahora estamos hablando del, del cristianismo super práctico, el, el cristianismo que tiende a la acción, el cristianismo que es como de amémonos unos a los otros. ¿Y suena bien padre?
1: Revolución suena, de amor.
0: O sea, ajá, suena bien romántico esa onda, pero la verdad es que no es así. Y entonces yo he llegado a una conclusión en la que, en, la que en este sentido, lo mejor que le puede pasar a una persona, a ver, hablando milagrosamente hablando y hablando en todo el sentido del cristianismo, lo mejor que le puede pasar a una persona no es que el fuerte levante al débil. Eso está bien y es parte de, pero necesariamente no es lo mejor que le puede pasar. Uh -huh. Lo, lo mejor no necesariamente es la erradicación de la pobreza, la, 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 o sea, la erradicación de la pobreza no tiene que ver con el cristianismo, tendría que ver con, como tú dices, con un sentido humano, es, es, es como sí. es antinatural que una persona coma de la basura, ¿sabes? O sea, no no debería existir, pero la realidad es que ni tú ni yo tenemos los medios suficientes para hacer ese cambio, uh -huh. volvemos a lo que comentábamos hace mucho tiempo, o sea, los, los, las microacciones Las acciones en lo micro ¿Van a producir cambios? Sí, pero no van a producir Esos cambios de fondo necesarios Entonces, ¿por qué optamos? ¿O por qué optó el cristianismo? Claro, por hacer propaganda Justo el, el, el O sea, Nietzsche e incluso C.S. Luis hablan así de este cristianismo Propagandístico, C.S. Luis lo habla uh -huh. En cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Diciendo tú entreténlos con propagandas y ya ganamos La batalla, ¡claro! ¿Por qué? Porque el cristianismo no necesariamente es pura practicidad. Uh -huh. Hay un dejo filosófico y hay un dejo de, de meditación. O sea, el cristianismo empieza por meditar. Todas las religiones y todo cambio social empieza por meditar. Empieza por la introspección. Empieza sí, bueno. por decir en qué chingados le estoy cagando. Ahí empieza todo. Ahora... No tenemos las respuestas a todo, pero sí tenemos las respuestas para nuestra propia vida. Y suena bien padre, insisto, este cristianismo y esta idea de las religiones de milagros para todos, ¿sabes? Como la, la, el monopolio de los milagros, ¿no? O sea, es a través de Dios en que vas a obtener milagros. También suena bien padre la idea de que, no, bueno, a lo mejor tú lo has escuchado en iglesias, brother. Tú vienes de, de también de un sesgo cristianoide de tú, puede, tú puedes ser el milagro. Dude, o sea, sí, sí, sí. no. O sea, yo, yo no puedo sanar a alguien. O sea, yo no, yo lo que puedo. No me hacer, sale. No me sale. Exacto. O sea, es eso. Y el cristianismo es, termina siendo otra vez, por más deconstruido que esté, por más, eh, insisto, por, por, por más que lo martillemos, como, como, uh -huh. como, o sea, por más martillazos que le demos para des, pa, pa desarmarlo y volverlo a armar, siempre estamos llegando a la misma conclusión. Hoy por hoy, para mí, más allá de si sigo o no las instrucciones de Jesucristo, porque de hecho el otro día Jacob me decía: Este vato, tú ya no eres cristiano, o sea, tú ya pasaste de uh. esa línea, ya no eres cristiano. Y seguramente sí, ya no soy cristiano en el sentido de, de ya, ya hoy en día hasta estoy cuestionando esas instrucciones cristianas de. Donde el amar los unos a los otros está muy lejos de una practicidad real. O sea, es, es, una, es una virtud bien padre, pero alcanzarla está bien, bien difícil. Entonces, para mí, está entrando en un punto en donde, si yo realmente o si realmente quisiéramos practicar esta parte milagrosa del cristianismo, no empezaría por amarnos los unos a los otros o por amarte, a, amar a otros como a ti mismo. Para mí, hoy por hoy, empezaría quitando la lógica del azar, la lógica oh. del, del, de los de repentes de Dios o de los de repentes de los dioses y tendría que iniciar no con amarme a mí mismo, sino tendría que iniciar con, uno, cuestionarme a mí mismo. O sea, cuestionar y entrar en razón de que yo no soy un milagro. O sea, de que yo como tal no puedo hacer milagros y de que a través de mí no corren milagros. O sea, sino que puedo hacer una cadena de sucesos para que mi vida cambie. Es decir, mis condiciones materiales son unas y la pregunta es, ¿las condiciones materiales pueden cambiar? Sí, no necesariamente en todos, claro, pero sí pueden cambiar. Muy poco o mucho, dependiendo de las posibilidades de cada quien. Pero volvemos a lo mismo. O sea, pensemos en que todo este monopolio milagroso nos lo han vendido, insisto, con el más, más y más. Ama más. Tienes que amar más a tu prójimo. Da más. Da más. Y ahora uh -huh. la iglesia lo está haciendo a la inversa. Ahora es, no, 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 ámate a ti mismo. Porque Dios te ama, porque Dios te ama así como eres. Y, y, y cuando le decimos a la gente, por ejemplo, y he escuchado predicaciones últimamente donde se le dice a la gente de, aléjate de personas tóxicas, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Todos somos tóxicos en algún punto. Y la cosa es, si realmente el, el milagro de ser cristiano debería de radicar en qué. O, o sí. sea, de, perdón, debería, ya para terminar, o sea, debería de radicar. O sea, el, 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 esta, este milagro de la cristiandad, del ser cristiano o el X, debería de radicar, insisto, no en el hacer, sino debería de radicar en este aspecto de introspección y de cuestionamiento, de decir, eh, o sea, más allá de si estoy haciendo lo que Jesucristo haría, es estoy haciendo lo que a mí me hace bien. Y ese es el problema, porque a veces, por ejemplo, la cuestión del perdón, en el perdón hay un milagro claro, o sea uh -huh. un milagro explicable, claro porque no es el hecho, es lo que sucede después, pero sí, el claro. problema es que perdonamos pero básicamente es por ejemplo el perdono pero no olvido, o sea y se permite todavía <risa> mucho, es tú perdona pero no te vuelvas a juntar con o sea, dices brother ¿eso qué? o sea, no tiene chiste <risa> o sea, no tiene chiste el, el, pero el, entonces el, no, dale, dale. no funciona claro o sea, no
1: el, el tema, de, de también hay, hay, que, hay que decir que, que hoy por hoy la definición de tóxico o tóxica es eh, mucho más quisquillosa de lo que era antes. O sea, hoy por <risa> hoy todos, todos son tóxicos, entonces claro. no te vas a encontrar con nadie. Termina <risa> que,
0: solo haciendo un podcast. Claro. Eso es lo que pasa.
1: Yo soy el único tóxico en mi vida. ¿eh? Pero antes, o sea, en realidad, lo, eh, lo que muchos psicólogos, Empezaron a usar, no sé si psicólogos o, o, o gente motivacional empezó a usar eso, me parece tiene más que ver con gente realmente tóxica. O sea, claro. Bueno, ya hay personas que, con las que no trato porque realmente no, no, no se puede tratar, digamos. Claro. Y hay otras personas con las que son Son complicadas, pero tampoco, ¿viste? si uno le pone un poco de voluntad, puede relacionarse. Y creo que eh, los que ahora está de moda esto, todos son tóxicos, ya está, me, tuvimos un desacuerdo, lo que sea, listo. O, ah, o me dijo lo que algo que sí. no me gustó, chao, claro. otra persona. Claro. Y, y eso no está bueno. eso Pero entonces, el ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿funciona o no funciona? Porque claro, el otro, amar a
0: Dios, es fácil porque claro. nadie lo puede comprobar. Claro, claro y más, más porque tendemos a humanizar a Dios, o sea, tendemos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Ese es el uh -huh. problema. O sea, Dios se convierte en una cosa internalísima de nosotros y... Y lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Y lo, lo, uh -huh. lo que preguntas, el milagro, el milagro de la gracia y de la misericordia que se supone que es a lo que un cristiano está llamado, ¿funciona o no funciona? La realidad es que no. O sea, honestamente no funciona. ¿Por qué? Por lo mismo. Uf. Porque es como de... de es, es, a ver, es que, o sea, respondiendo esas preguntas, o sea, es como, por ejemplo, ¿hay un milagro en que una persona que cometió homicidio se vuelva cristiana, por ejemplo. O sea, ¿eso es un milagro? No, el milagro sería su reinserción social. Exacto. Que la, que la desestigmatización de un homicida. Ese es el milagro. Pero,
1: ¿puedo agregar algo? Uh -huh. eh, me, me hiciste acordar con eso del homicida. Yo en la iglesia que fui, a la que iba cuando iba a la iglesia, en un momento estaba la posibilidad de que iba, iba a salir un, un asesino, ¿no? Famoso era famoso en Argentina, uh -huh. porque había asesinado ah, primero a su pareja, no sé, como 300 apuñaladas, una locura, y tuvo dos casos así, ¿no? Y parecía que iba a salir y eh, iba a venir a nuestra iglesia, ¿no? Y, y, y entonces se armó un debate, o sea, porque yo pensaba, eh, uno piensa, no bueno, todo bien, ¿no? La gracia, la misericordia, pero mi hermanita... Está ahí en, en medio de la congregación y viene este chabón y va a estar entre nosotros. Uh -huh. Que además uno no sabe si realmente cambió, si no cambió, si de repente le agarra a la loca y, y acuchilla a alguien. O sea, es fuerte también eso. Es como, según lo que dice la Biblia estrictamente, ¿habría que recibirlo? <risa> es que esa es y, la pregunta. Sí, exacto, ¿habría nah. que recibirlo? Sí, yo creo que sí, según lo que dice la Biblia. Ahora, si yo fuera mi decisión, no. Porque soy malo Y porque no quiero poner en riesgo o sea, A mi familia porque Me importa tres huevos el amor al prójimo Milagrito de amor Qué bonito
0: accidente Qué maravilla mi amor Tropezar de
1: repente Milagrito de amor entre toda la gente
0: que tiene mi corazón el tenerte de frente quien diría que el tranvía transportaba un tesoro en su tripulación